0: hola hola y bienvenidos.
1: Yo soy Lupita
0: y yo soy César. Te presentamos nuestro podcast Ya, ya se murió Benjamín. Benjamín.
1: Aquí te contaremos historias de crimen real, casos mágicos o misteriosos, eventos paranormales y mucho más.
0: Complementaremos estos temas con una buena plática a la que te invitamos.
1: Así que no te despegues de tu auricular o bocina porque en cada capítulo
0: yo le contaré un tema a Lupita
1: y en el siguiente yo le compartiré uno a César.
0: Y, y juntos junto lo compartiremos, compartiremos contigo. Gracias por escucharnos y que lo disfrutes. Hola, hola a todos. Buenas noches. Eh, estamos ya... Dijimos que no iba a ser tanto tiempo, pero a final de cuentas sí fue una semana completa para la segunda parte. No, no fue la semana. No, fue, la,
1: fue el lunes.
0: Fue, fue lo grabamos este lunes y, y dijimos que iba a ser rápido. Así que bueno, pues ya llegó el viernes. Aquí está la segunda parte de, del pequeño Ed, del asesino favorito de Lupita. que Nos quedamos en pausa, sigo sin entender eh, por qué es el asesino favorito. Ya nos dijo que le genera conflicto decirlo, sin embargo dice que es uno de sus favoritos y... Y vamos a ver el desenlace de esta, de la bonita historia, historia. <risa> de la bonita historia del pequeño Eddie, el pequeño Eddie, que pues sigo sin entender muchas cosas, pero creo que aquí vamos a tener ya la respuesta a lo que estábamos, a lo que estábamos esperando todos. Lupita, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Hola,
1: hola, bienvenidos y bien, ¿y tú? ¿Cómo muy, estás? muy
0: bien también, andábamos un poco ajetreados y, y todo, pero ya estamos aquí
1: otra
0: vez otra vez de nuevo para esta segunda Segunda parte, antes de comenzar, tenemos unos saludos pendientes, un saludo muy especial hasta Canadá con Liz, porque por ahí incluso recibimos el reclamo de que no le, no le mandamos un saludo personalizado. Entonces, pues muchísimas gracias Liz por escucharnos desde, desde Canadá y has estado al pendiente, eh, sobre gracias. todo por Instagram, eh, comentando. Nos los, regala eh,
1: muchos likes, gracias Liz.
0: Sí. Y, y se agradece bastante y por ahí tengo un reclamo, bueno, no es, sí, sí, es un reclamo hasta Perú. ¿Para quién es el reclamo Lupita?
1: No es reclamo.
0: Sí, sí es reclamo. Te
1: mandó él decir que iba a conseguir más fans peruanos para que nos escucharan esto.
0: Porque yo sigo sin ver las reproducciones de Perú, entonces... <ríe> Estoy, esperemos que, que, Alejandro, lo que, menciona, Alejandro que lo que menciona Alejandro desde Perú, al que también le mandamos un fuerte abrazo.
1: Ay, ah, también a Diego, que ya supimos su nombre, Exacto, de Chile. De Chile,
0: Diego ya se comunicó y se puso también por ahí en, en contacto. Entonces, un abrazo muy fuerte a Alejandro hasta Perú y a Diego hasta, hasta Chile.
1: Y no, no tenemos como un listado de a quién le mandamos saludos o no. O sea, realmente si se nos pasa es por despistados. No, porque no los traigamos presente, pero muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha, que nos escribe y que nos manda.
0: Y entonces aprovechen si quieren que les mandemos saludos hasta su país <risa> o algo especial, porque al rato que ya seamos muy famosos y que empecemos a, a ser más popular pues vamos a cobrar por los saludos, así que aprovechen ahorita que, que se, <risa> No se crean, no se crean, realmente eh, apreciamos muchísimo el, el que empecemos a interactuar un poco más. A ver si por ahí este mensaje va para. Diego, Alejandro, Paraliz, si quieren estar más en contacto por ahí eh, pueden encontrar tanto en Instagram, incluso en Spotify, eh, un enlace para que se unan al grupo de Whatsapp, si es que utilizan Whatsapp en sus países, pues por ahí pudiéramos también estar más, más en contacto y estar más al pendiente, entonces nos gustaría mucho verlos por ahí, ahí me voy a dar cuenta sobre todo si Alejandro lo que dice sí es cierto, que escucha y que, y que es fan, entonces espero que por ahí se... Se incluya y pues ahí estaremos en contacto.
1: De hecho, realmente él, él nos empezó a escuchar porque yo le dije que nos escuchara, no es que él nos haya encontrado.
0: Pues con más razón, con más razón, así que bueno, esperamos. Por o sea, las... me
1: hace el favor de escuchar,
0: ¿no? Cosa que yo sigo sin ver las reproducciones ahí en, en las estadísticas del podcast, pero bueno, vamos a ver si después de esta semana sube, en sube las reproducciones en, en Perú y ahí, ahí, ahí estaría al pendiente.
1: Y bueno, pues eh, es, vamos a empezar con la segunda parte de, de este asesino, la segunda y la última, esperemos, porque...
0: Ahorita bueno, terminamos... Eh, con un episodio una, de
1: 20 horas.
0: Una tercera una tercera parte.
1: Y bueno, para recordarles, nos quedamos cuando el Kemper asesinó a estas dos chicas, eh, este después de que estuvo en un... En, en un psiquiátrico, entonces asesinó a sus abuelos, bueno, primero asesinó a la gata y luego un perro y luego a sus abuelos, estuvo en el internado y sale el internado y asesina a dos muchachos ese es el resumen del primer episodio. Entonces o sea, ahora... el,
0: lo que les contamos en una hora, el, en el capítulo pasado, ahorita lo acabamos de resumir en 35 segundos, sí. básicamente.
1: Entonces, realmente para que vean que sí es puro, pura plática la de nosotros. <risa> Pero bueno, vamos a continuar con esta trágica historia y después de que él asesina a estas muchachas, transcurren cuatro meses y él no salió a buscar eh, nuevas víctimas. Cuando él sentía así como las ganas de, de volver a, a cometer algún crimen o de, de saciar esa, esa necesidad, pues él recordaba los eh, los momentos que vivió en el asesinato de Mariján y Anita. Esto me suena como, no sé, cuando tienes un novio y lo perdiste y, y quieres recordar bellos momentos. Bueno. <risa> él así lo hacía con sus víctimas. Recuerda que pues le tomó fotografías y, y pues él veía estas fotografías para pues recordar todo lo que vivió con estas chicas. Kemper no se preocupó excesivamente cuando unos pacientes encontraron la cabeza de Mary Han que fue identificada gracias a la dentadura. Hacía tiempo que todas las posibles pistas que se habían podido quedar en el cuerpo, pues ya habían desaparecido. Por otra parte, Ed se rompió el brazo en un accidente y le pusieron un. Pues, ¿Cómo se llama? Una
0: férula, un yeso. Férula.
1: Entonces, como consecuencia de este accidente, pues tuvo que estar un tiempo tranquilito, ya que no podía utilizar su brazo para eh, lastimar o dañar a otras personas. En ese tiempo, él intentaba como tranquilizar todos sus deseos pues de asesinar y de hacer lo que le hizo a estas chicas. Entonces, este... A consecuencia de que asesinó a sus abuelos, de que estuvo en el, en el psiquiátrico, pues no tenía derechos a adquirir un arma de fuego. Pero a finales del verano, este Ed Kemper decidió volver a, a cazar, por así decirlo, ya que no se pudo contener esos instintos que lo perseguían. Entonces, el 14 de septiembre, Kemper circulaba por la universidad por la avenida de la universidad, perdón, de Berkeley, buscando estudiantes, cuando localizó a una joven oriental haciendo autostop junto a la parada del autobús. La joven se llamaba Aiko Ko e iba camino de su clase de baile en San Francisco. Tenía 15 años, aunque parecía un poquito mayor. Kemper la confundió con un estudiante, pero Aiko no, no lo era, no era que se la pasara por esa autopista habitualmente, entonces este pues se acerca con ella y empleó ese mismo método de amabilidad que le resultó pues con María Hanna y con Anita. El conductor dio un rodeo por las autopistas para desorientar a la pasajera y luego bajó hacia el sur por una carretera de la costa. Cuando comprendió que no la llevaba a su destino, Aiko comenzó a gritar y a suplicar. Gemper sacó un revólver que tenía prestado y se lo colocó en las costillas con la mano derecha mientras conducía con la mano izquierda. Le aseguró que no quería hacerle daño y que estaba planeando suicidarse, que solamente quería desahogarse con alguien. Se dirigió hacia las montañas y aparcó en el coche y de algún modo la convenció de que tenía que atarla y amordazarla. Ella no se resistió hasta que Kemper se dejó caer sobre ella con todo su peso y le tapó con la mano, la boca y la nariz. La joven se defendió con fuerza, pero no era rival para pues imagínate, ¿no? Ya habíamos dicho que. que estaba altito.
0: Poquito. Poquito grande.
1: <ríe> Así que, pues, la chica desfalleció de manera casi automática. Él aflojó su brazo y Aiko comenzó a luchar de nuevo. Esta vez Kemper no la dejó hasta que estuvo seguro de que había perdido totalmente el conocimiento y entonces la arrastra fuera del coche y la violó, la violó perdón, vaginal y analmente. Después la estranguló con la bufanda que la chica llevaba puesta y envolvió el cadáver en una manta y lo introdujo en el maletero. Cuando salió a la carretera paró en un bar para beberse una cerveza. <risa> Cínico el muchacho. Pues para, Cínico.
0: para relajarse después de tanto ajetreo Pues sí, ¿no? Una cerveza en cualquier situación ayuda a relajarte, a quedarte a gusto. ¿Eh? Lo entiendo en cierta forma. ¿Qué? Pues qué.
1: Ay, no. hubieran visto la cara de.
0: <risa> Como el mango, relajado, relajado, relajado.
1: Pues sí, nuestro querido Kemper llegó a relajarse por una cervejita. Luego pasó por casa de su madre, solo para comprobar si salía airoso de la visita, disfrutando de la profunda sensación que le causaba su secreto. Kemper diría después, durante hora y media hablé con mi madre de cosas Intrascendentes Exclusivamente para pasar el tiempo Diciéndole por qué estaba más abajo de la bahía Una mentira Una invención, comprobando con ella Si se revelaba en mi rostro, en mi comportamiento O en mi modo de hablar Algo de lo que estaba haciendo O sea, para que te fijes La maldad que tenía este hombre Que era, según él Tan buena gente Tan tierno, tan... Mustio Mustio Bien Mustio <risa> aún no superó tu cara <risa> pero no, su mamá no notó absolutamente nada ella no se mostró alarmada en absoluto ni me hizo ninguna pregunta inoportuna confiesa Kemper cuando salió de la casa no pudo resistir la tentación de mirar en la cajuela sabiendo que traía ahí a una chica que estaba muerta según confesó posteriormente se sentía como un pescador que obtiene un premio Alrededor de las 11 de la noche, entra en el piso de Alameda con el botín, colocó el cuerpo de Aiko encima de la cama y estudió sus pocas pertenencias personales, intentando adivinar algo de la vida a la que le había dado fin. Y más tarde despedazó el cadáver y repartió los trozos por las montañas de Santa Cruz. Recordemos que también hizo eso con con las chicas que había matado sí. anteriormente. Dos días después, con la cabeza de Aiko aún en la cajuela de su auto, viaja hacia Fresno para ver a una pareja de psiquiatras forenses, los cuales, después de la entrevista, declararon que había hecho muchos progresos y que iban a recomendar que se eliminara de su historial los antecedentes juveniles. Así que en noviembre, un fallo del tribunal confirmó ese acierto y las autoridades, autoridades, perdón, hicieron borrón y cuenta nueva. Así que ahora F. Kemper podía entrar en un comercio, rellenar un impreso, esperar cinco días y comprar un arma como cualquier otro ciudadano. Con la cabeza de Aiko en el carro fue y dio su, pues, su consulta, o bueno, no, ¿Sí? recibió su consulta más bien. O sea, ¿te puedes creer la manipula el nivel de manipulación de este hombre? Era tremendo.
0: Era inteligente.
1: Sí, pues era inteligente. Hay que aceptar que era inteligente, ¿no? Usaba su inteligencia para algo muy malo, pero...
0: Pero era inteligente. Pero era
1: inteligente. Pero, pues, el problema que tenía en estos momentos era que estaba desempleado, ya que tenía su, bra su brazo roto y no se podía curar. Y, pues, no podía pagar el alquiler que tenía con su, con su amigo. Así que pasa la, la cosa más triste que a él le pudiera pasar y se tenía que regresar a vivir con su mamá.
0: Ay, oh, lo van a maltratar.
1: <risa> o sea, todo lo que a mí me gusta es que
0: tú lo detestes. <risa> pues sí. Pobrecito.
1: Pues sí, se regresa con su mamá porque pues ya no tiene dinero y tiene que vivir, ¿verdad? De algún modo, con maltratos o no, pero tiene que vivir. Así que en enero de 1973 se hizo con una Rutgers automática. Del 22, con un cañón de 15 centímetros. Yo de armas no sé nada, así que pues no sé cómo sería esta arma, ¿verdad?
0: Muy chiquita, yo creo.
1: Había <ríe> esperado tanto tiempo el momento de poder comprar su propia arma que apenas podía contenerse. Así que a la caída de la tarde salió a la casa de chicas por el campus de la Universidad de California, Santa Cruz. Rompía así una de sus normas más importantes, ya que estaba decidido a cometer crímenes fuera de la zona cercana de su hogar. Pero esa noche... Le valió sorbete.
0: <risa> La noche de anoche.
1: Así que esa noche llovía bastante y las posibilidades de obtener una víctima pues eran muchas más. Dijo en las entrevistas que le hicieron. Yo iba dando vueltas, serían las cinco aproximadamente. Recorrí varias veces el campus y hubiera podido recoger a tres chicas distintas. Dos de ellas al mismo tiempo, pero las deseché porque había bastante gente alrededor que las vería meterse en el coche. Pero las demás circunstancias eran perfectas. Llovía de tal forma que la gente se subía en lo primero que se presentaba. Dispuesto a renunciar en su misión de buscar a, a su mujer ideal, bajaba por la avenida de la misión en Santa Cruz cuando divisó una mujer baja y rubia que hacía pues el, la autoparada. Su nombre era Cynthia Schall, Cindy para su familia y amigos. Salía de su trabajo de niñera en dirección al Cabrillo Community College de Santa Cruz, donde cursaba sus estudios. En cuanto la chica se sube al coche, él le muestra el arma. Para tranquilizarla, se la metió debajo de la pierna y le contó la misma historia que a Aiko, de que se quería suicidar y que necesitaba platicarlo con alguien. Le dijo, estaba haciendo una comedia le dije que no me gustaban las armas y todo eso. Rudaron durante dos o tres horas aproximadamente. Imagínate el miedo de ir en un coche con un hombre tan grande y luego con un arma por tantas horas.
0: Yo me abrí la puerta y me bajaba en, con el coche en movimiento.
1: Pues sí, no sé por qué esta chica. A lo mejor no servía la puerta de adentro para para afuera.
0: Pues sí, si era tan inteligente tufo. Tu, tu asesino pues, Desactivaba la puerta para que no se abriera por dentro
1: Pues sí Y luego, después de andar dando y dando tantas vueltas Se dirigieron hacia el este Por la carretera de Winstonville, Girando hacia las montañas En la pequeña ciudad de Frederick En cuanto llegaron a una carretera desierta El asesino se detuvo Le dijo que la iba a llevar a casa de su madre Para seguir charlando Y que tenía que meterla en el maletero del coche le dio una débil excusa. No quería el, que los vecinos de la mamá pues vieran que llegaba con, con ella. Después de mucha insistencia.
0: Sí, que van a pensar los vecinos que Eddie llega con una mujer que van a decirlo, ¿no? pequeño.
1: Imagínate. Pero después de que le insistió, ¿qué crees que pasa?
0: ¿Aceptó? La
1: pasajera, la pasajera aceptó, aceptó meterse en el maletero. Bueno, tampoco no tenías muchas opciones, ¿no? Pues sí. O sea tenía que aceptar y bueno se metió eh, apoyándose en una manta que él dobló en forma de almohada en cuanto la vio acurrucada en el hueco sacó la pistola Cindy vio el gesto con el así como de reojo y se volvió hacia Kemper quien sin medir sin mediar palabra perdón apretó el gatillo de un solo disparo y esta chica muere instantáneamente estaba desconcertado por la rapidez del hecho. Y dijo, en los demás casos siempre había una reflexión. Entonces, nada, absolutamente nada. Un segundo antes estaba viva y al siguiente ya no existía. Y entre ambos no hubo absolutamente nada. Un ruido y el silencio, un silencio completo. Pues, ¿qué querías que hubiera, mijo?
0: Yo no sé, quería un vínculo afectivo con la víctima antes de matarla para... Recordar la historia y emocionarse después.
1: Pues sí, porque a lo mejor con estas otras chicas que sí hubo como... Pues no que hubiera un vínculo entre ellos, sino pues una discusión, ¿verdad? Porque obviamente estás defendiendo tu pues vida. Ya, ya
0: una discusión es un vínculo.
1: Ajá, o sea, a lo mejor para él eso significaba algo, ¿no? No sé, este hombre está loco.
0: Está Cucu. <coughs>
1: Kemper vuelve a casa, sabía que su madre iba a salir aquella noche, le dolía el brazo y solo consiguió meter el cuerpo de la chica, pesaba casi 80 kilos, ah,
0: la... estaba no, gordita, no estaba chica,
1: estaba gordita,
0: no estaba chica,
1: de hecho estaba así gordita, bueno, pues sí, por 80 kilos, pues sí, en la... mira, hace siempre que me pierda. <risa> Bueno, entra con la chica batallando porque estaba pues un poquito gordita y él estaba lastimado, recordemos, No, a lo mejor si sí está bueno ah, y sano.
0: sí es cierto, pobre.
1: Pobrecito. Entonces la mete antes de que llegue su mamá. Eh, la cosa que tenía en el brazo porque se lo quebró, ¿cómo se llama? ¿Cómo dijimos que se llamaba?
0: Un yeso, una férula. Bueno, sí, algo. eso
1: estaba llena de salpicadura de, de sangre. Así que se la, la tapó con crema blanca de zapatos. Ocultó el cadáver en un armario del... ¿Cómo es la
0: crema blanca de zapatos? Pues,
1: bueno... Chay... ¿Cómo se llama? ¿Chanola?
0: Cera para calzado. Eh. No, no. Déjame terminar. Tiene rescato. otro...
1: Yo sí. la conocía ¿Chinola? Como... Ajá, Así ¿sí? le decíamos en el
0: rancho, pero no... A ver, ¿quién sabe qué es la chinola? Nadie va a saber qué es la chinola. A ver... Ustedes en sus países o en sus estados utilizan la chinola.
1: Bueno, yo me supongo que era una chinola blanca. Yo la llegué... Yareli tenía una.
0: Pero no dice chinola.
1: Pero pues yo sí la conozco como la chinola. No, yo también sé lo que chinola. es, pero porque
0: es una palabra de la de nosotros.
1: Bueno, Yareli tenía cera, una chinola
0: blanca. Cera para calzado pa sus, blanca.
1: Para sus zapatos de enfermera. Con eso. Lo... Yo ahí debo
0: tener chinola para mis zapatos. Oye,
1: cuando yo llegué a vivir aquí...
0: Ya valimos, ya vamos a empezar a divagar Aquí, aquí vamos, perdón, pausa, vamos
1: me, me acordé por lo de la chinola Cuando yo llegué a vivir aquí Yo quería comprar, pues no, no sé No sé en sus países cómo se llaman nuestros, En sus ciudades Los, unos brochecitos Que nos ponemos las mujeres como para retenernos En el cabello, las
0: cucarachas
1: No, no son las cucarachas, son Chavetas, las chavetas Que se llaman imperdibles, <risa> imperdibles Y yo, Yo quería comprar imperdibles Y le dije una vez a una muchacha En una tiendita, así en El capricho y esas cosas que ¿Dónde estaban? <risa> los imperdibles Yo se me quedo viendo como ¿Qué?
0: <risa> pues imagínate le pone muchacha En la tienda Señorita, ¿dónde están los imperdibles? No sé, me suena un grupo musical <risa> radio, Algo que nunca se pierde Los invasores de Nuevo León Los imperdibles de Chihuahua
1: pues sí, así llegué yo, oiga, ¿dónde, de... ¿dónde están los imperdibles?
0: <risa> los imperdibles del tule. <risa> Sería un buen grupo, un nombre para un podcast, los imperdibles. ¿Cómo o no te... nos pusimos? <risa> ¿Por qué no nos llamamos los imperdibles? Porque mira, tiene sentido. Yo no nunca los... en
1: mi vida había escuchado la palabra chaveta, o sea... <risa> Cuando elegí los sí, ¡ah! ¡Las chavetas! Y yo mi vida, en mi vida les había conocido como chavetas. No, no,
0: pues es que si hablamos de eso, tenemos que hacer un capítulo de puras cosas de ese tipo, porque <risa> si ahorita les digo que es el sonogorio, <risa> Nadie <risa> más sabe que es un sonogorio.
1: <risa> <Ya mejor cállate.
0: risa> Tú fuiste la que empezó, lo siento.
1: Bueno, esa fue mi historia con bueno, las chavetas. Prometo, sin
0: prometo solemnemente que vamos a hacer eventualmente. El episodio, episodio del sonogorio. El, no, 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 no no el episodio del sonogorio, pero algún episodio de, de palabras raras y extrañas. Bueno, pero en qué parte entra dentro de misterio, paranormal, no sé, de alguna forma no. lo voy a meter.
1: De chiste, probablemente
0: pero bueno O igual ahí por ahí voy sacando palabras Especiales en cada capítulo como un bonus Sí,
1: tenemos nuestras palabras raras Pero bueno, entre esas palabras estaban los imperdibles Y el sonogorio Que realmente no tiene mucho sentido que se llamen imperdibles Porque si algo se te pierde Son las chavetas O sea, nunca Pero tienes, las encuentras después Nunca tienes chavetas no, pero después suficientes después cuando andas
0: buscando cosas en un cajón te las encuentras pues Yo creo que <risa> por eso se llaman imperdibles
1: Bueno, ya de que chino ya de que chinoleó su
0: brazo Es que lo estoy viendo con el bote de chinola Perdónenme Así como iba uno a, a la primaria a la secundaria Con los zapatos bien boleaditos con chinola negra Chin <risa> Bien chinoleados los zapatos Hasta te decían, ay lo chinoleaste <risa> Ya, pausa, regresamos con Ed con su chinol en el brazo. Ya.
1: Perdón, perdón. perdón y ahora estaba mi perro. Se chinole Se chinoleó el codo, el brazo. Bueno, ya, 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 Después de que se pinturruje el brazo para ocultar la sangre, también oculta el cadáver en el armario del piso. Y dice, espero hasta, hasta la mañana siguiente. Una vez que su madre se fue a trabajar. Sacó el cadáver de la chica y abusó sexualmente de él. Después Hijo lo de metió en el cuarto. Lo metió en el. O sea, ya con horas de fallecida la pobre chica y. Ay, no. Después lo metió en el cuarto del baño y lo trocea.
0: Ya dura. Ay, Perdón, ahí sí, no está bien que me rías, o sí lo voy a quitar.
1: Pues sí, o sea, ya imagínate, ni se podría ya mover el cuerpo.
0: ¿Para qué quieres que se mueva?
1: O sea, me refiero a que ah, su o sea, cuerpo esté... Ya, ya, ya con, ya con ajá, la rigidez
0: ajá. propia de, del cuerpo. Así, sí, claro.
1: sí, o sea, duro realmente. ¿Ves? Ya
0: me puse serio otra vez. Sí, es que
1: esto, esto no está chido, no. Kemper. La neta. Limpió cuidadosamente todos los pedazos Los introdujo en bolsas de plástico Para destruirlos posteriormente Y guardó la cabeza en el armario de su dormitorio Tenía como un fetiche bueno, Buscar buenas cabezas, con las cabezas ¿eh? El pobre
0: gato fue con el que empezó Cuando se fue le fue metió con el, que el, empezó. el chico
1: ¿Tendrá algún nombre eso? Que te gusten las cabezas muertas. O
0: sea, eso suena al bur. A ver en su país ¿Cómo se llama que les gusten las cabezas? No, ahorita me dijiste güey, así que tenía que, tenía que quitármelo No,
1: no te quería decir güey, estaba leyendo un mensaje de mi hermana Donde me decía güey y se me salió decirte
0: güey bueno, pues, El albur no fue para ti, nada más me acordé de. Porque yo no uso albures, ¿eh? debes saberlo, es muy raro que No, quince... no, no,
1: te estás, te estás dando a conocer no, pero de una es, manera equivocada es, es, es muy
0: poco común, mucho menos en un ambiente de trabajo, así jamás
1: Te aprovechas porque estamos solo. Sí, ya sé no, no, o sea, fuera del albur O sea, sí tenía sí, algún sí, sí. nombre que Tanto te como a mí
0: como a todos les quedó claro el punto, no te preocupes
1: Bueno, a lo mejor sí existe un nombre,
0: ¿no? Alguna filia, cabezoide Oye, este capítulo ya, ya estuvo bueno de risas
1: perdónenme, por favor, perdónenme, perdónenme, perdónenme. Bueno, se quedó con la cabeza y también conservó para su uso la enorme camisa de cuadros que traía esta chica Cindy y como recuerdo también se quedó con un anillo que traía la chica en la mano. El 5 de febrero, menos de un mes después de la muerte de Cindy, vuelve a discutir con su madre. Y sale de casa descompuesto, diciendo que se iba al cine. Lleno de ira, desechó su plan habitual y se puso en camino hacia el campus de la Universidad de California. Ya de noche y había muchísima gente tratando de conseguir un medio de transporte. Me supongo que en esas épocas era súper común ¿no? tomar. ¿Cómo le decimos? Bueno, aquí le decimos right. No sé cómo se le diga en otros lados.
0: Aquí, mira, en el rancho le decimos right. Por la palabra correcta es right en inglés.
1: Mm pues decimos Raite, sí, sí. como
0: el Jhon No vamos a mencionar el Jhon porque si nunca vamos a acabar Ya sé ese fue un hecho muy vergonzoso para mí Si me está escuchando Hugo Salas, que eventualmente escuche el podcast eh, vas, a ver, a qué vas, a, vas a ver a qué me refiero y ya después lo contaré
1: Ay no, este capítulo en vez de ser de tristeza hemos reído como locos Bueno, cuando Rosal... Sal, eh, Rosalín se llama la chica. Sale de su clase nocturna, se encontró con Kepper que pasaba por ahí. Él paró y ella se subió al asiento del acompañante. Comenzaron a charlar amistosamente, confundiendo al conductor con un estudiante tras ver en el coche la tarjeta de... ¿cómo se les dice? En una estampilla o algo así de la universidad.
0: Como cuando trabajas
1: en un ladrón te dan... El acceso,
0: el código, la edad. Ándale, uh -huh.
1: entonces pensaba que él era parte de la, de la escuela y dice él, tenía frente bastante amplia e imaginé cómo sería su cerebro por dentro, solo quería colocar la bala justo en medio. Cruzando el campus lentamente mientras Kemper estudiaba a su pasajera como una víctima potencial, las circunstancias eran perfectas no había nadie alrededor, el guardián no lo vio entrar y todo se desarrollaba normalmente, o sea que se sentía como con la suerte de que estaba a su lado ¿no? de que todas las cosas se acomodaban a su plan a, ajá, a su manera, a lo que él quería entonces vio una frágil muchacha china haciendo auto-stop se detuvo y el nombre de esta chica es Alice Liu de 21 años Subió al asiento trasero del coche, pues recordemos que en el delantero iba la otra chica. Kemper bajó la mano derecha, todavía llevaba su yeso rayoneado,
0: Chinoleado.
1: su yeso chinoleado, y sacó debajo del muslo el revólver que había comprado. Lo lanzó lentamente en el momento en el que Rosalín se dio vuelta hacia él. Tenía la boca abierta para decir algo, la mató de un tiro en la asiento. Cuando cayó, Kemper se volvió hacia Alice, que estaba arrucada en el rincón del asiento trasero, espantada. Obviamente, imagínate ver esa escena. Este Intentaba hacerse como lo más chiquita posible, como para que no la viera. Y el asesino falló los dos primeros disparos, porque ella se revolvía tratando de evitar las balas. Pero el tercero le acertó en la sien, y la joven dejó de moverse. Kemper disparó otra vez para asegurarse de que estaba muerta mientras circulaba lentamente colina abajo, echó un abrigo sobre Alice que aunque inconscientemente gemía suavemente, luego intentó empujar hacia abajo el cuerpo de Rosalín con objeto de que no apareciera por encima del salpicadero, no era capaz de moverla de modo que la cubrió con una manta y aceleró la velocidad del coche. Al pasar frente a la caseta del guarda, miró hacia. Del guardia, perdón, miró hacia él para comprobar que no había visto a las chicas en el interior del coche. Asombrosamente, este no se dio cuenta. O sea que Kemper traía una suerte. Pues bastante interesante. Qué que triste, ¿no? Que se acomoden las cosas de esa manera para que este tipo cometa todos sus crímenes. Porque, ¿cómo es que.? Las chicas confiaban así tan ciegamente en él y, y que nadie se diera cuenta que se estaba llevando a las chicas y que casualmente esas chicas a las que se llevaba, pues desaparecían. La carretera se deslizaba con amplias curvas desde el campus y en la cumbre de las colinas hasta bajar a la ciudad. Kemper disminuyó la velocidad aparentemente para contemplar la vista de las luces con el océano de fondo. Estaba solos en la carretera, qué romántico.
0: Mm, qué bonita escena.
1: Salió a la ciudad y se sentía ligeramente mareado. Alice seguía quejándose en el asiento trasero. En cuanto se vio seguro, se volvió y le disparó otra vez en la cabeza. Se hizo el silencio por unos momentos, pero enseguida continuó el ruido. Entonces aparcó en una zona sin salida y metió los dos cuerpos en el maletero del coche antes de dar la vuelta. Se detuvo en una gasolinera y entró en los lavabos para limpiar la sangre de su yeso que traía y de la ropa. Ya no traía la, la chinola. Uf. Siempre usaba la misma cuando salía a cazar, prendas de color oscuro que disimulaban las manchas de sangre. Al volver aparcó el coche en la puerta de la casa de su madre y le dijo que se había quedado dormido en el cine. La dejó viendo la televisión y salió de nuevo con el pretexto de comprar cigarrillos. Antes de ir a la tienda abrió la cajuela del coche y con un cuchillo de casa decapitó ambos cadáveres en plena calle. Aunque no era muy tarde, pero de todos modos nadie lo vio. A la mañana siguiente llevó las cabezas a la casa, las lavó y extrajo las balas. Luego abusó sexualmente del cuerpo decapitado de Alice en el piso de su habitación antes de lavarlo. ¿Cómo es que no se daba cuenta la mamá de todas las... O sea, no no habrían olores extraños. O, o
0: sea, han dado también la señora en sus ambientes. Y en pase.
1: <risa> no creo, pero bueno, quién sabe qué fue lo que pasó. Entonces, um, la abusó de ella en el piso de su habitación antes de lavarlo y lo volvió a meter a la cajuela, donde les cortó las manos. En esta ocasión no despedazó los cadáveres como normalmente lo hacía, ya que eso no le gustaba tanto. De todas las cosas que hacía con los cuerpos, destrozarlos por completo, no era algo que ah, no. ah, le bueno, generaba... Las violaba,
0: pero... Cortarlas en pedazos sí le generaba conflicto.
1: No, pues no le generaba placer, entonces ya por eso con estas, pues ya no lo hizo entonces eh, solo quería borrar todas las pruebas así que se fue hacia el norte de San Francisco con la esperanza de que si los cuerpos aparecían ahí la policía atribuiría el crimen a un asesino de la zona estuvo un rato de visita en casa de un amigo se fue al cine, pasó por una gasolinera a llenar el tanque de su auto y luego a primera hora en la mañana condujo el coche hacia Eden Canyon para tirar los cadáveres después recorrió la costa en dirección a la ciudad de pacífica y arrojó las cabezas y las manos por el acantilado del diablo, donde 15 días después las encontraron unos obreros también apareció el cadáver de Mary víctima de otro asesino que estaba Cucu, Cucu, no, no que estaba, pues sí, que estaba Cucu pero Cucu al mismo tiempo que Edken pero se estaban asesinando se metió
0: el mismo chico
1: bueno. <risa> asesinaban al mismo tiempo, era Herbert Moody. Este este asesino hizo que Ed Kemper dijera ya no debo matar estudiantes porque
0: imagínate Me están copiando
1: no las estudiantes que mataba a él más las que mataba a este otro pues ya se convertía como en una pues en una zona bastante riesgosa y, y que estaba muy vigilada y obviamente pues era muy imprudente hacer ese tipo de de actos no pero a pesar de todas estas angustias que le generó a Ed Kemper que hubiera otro loco igual que él, este había abandonado su plan inicial sobre las pruebas de conservar los bolsos de las últimas chicas que mató, de Alice y Rosalind. A lo largo de varias semanas rebuscó entre las fotos de familia, las cartas y la documentación de las chicas, con objeto pues de saber más sobre ellas, como normalmente lo hacía con todas sus víctimas. A mediados de abril hizo un paquete con los papeles y los recuerdos de Cindy y el arma con la que había asesinado a las tres y lo arrojó al océano. Tenía los nervios rotos y se le hizo una úlcera. Sabía que había llegado a la cumbre de su carrera criminal y para demostrar al mundo que era un hombre con el que se podía contar quiso hacer un espectacular acto final. O sea, él ya sabía que tarde o temprano lo iban a atrapar y pues como que se quería despedir. Pues chido, ¿no?
0: Con galas.
1: Ajá. Durante unos días, este, pues, pasó por su mente la idea de, de matar a todos sus vecinos.
0: No deslizándose.
1: Bomba, okay. Deslizándose de casa en casa. Este. De manera en la noche, pues. De casa en casa para matarlos silenciosamente. Y declaró. Pensé en hacerlo como una demostración a las autoridades de Santa Cruz. Demostrarles lo serio que era esto y el hueso tan duro que tenían que roer. Pensé matar a todos los que vivían en mi manzana. Yo no solo a los que vivían en ella, sino también en las, en las casas cercanas. Lo que incluía unas 10 o 12 familias. El ataque sería lento, muy lento. Pero abandonó esta idea por considerar que era pues demasiado...
0: Riesgosa. Okay. Sí,
1: riesgosa, ya no loca o demasiado perturbadora, no, era peligrosa y, y riesgosa, pues, además tenía que pensar en su madre, la causante de todos los problemas de estos dos episodios que ha sido su Santa Madre era consciente de que la iban a de que a él lo iban a detener pronto y según declaró más tarde la única posibilidad que veía era asumirlo e ir a la cárcel dejando a mi madre cargar con el peso como ocurrió la última vez con mis abuelos o quitarle la vida el 20 de abril Viernes Santo por cierto fue a ver a su amigo del piso con el que vivió en Alameda y pasó una horas, unas horas Perdón, unas horas en su antiguo trabajo. Sin embargo, estaba de muy mal humor cuando volvió este a, al lugar donde estuvo trabajando y viviendo con su amigo. Su madre aún estaba en su trabajo. Él le telefonea para decirle que ya estaba en casa y ella le advirtió que aquella noche iba a salir directamente desde la universidad y que volvería tarde. Kemper se pasó horas bebiendo cerveza delante de la pantalla del televisor y cuando se fue a la cama alrededor de las 12 de la noche su madre todavía no volvía, ni tampoco volvió a las 2 de la mañana, así que a esa hora se levanta para saber si ya estaba en casa. Clarner volvió a las 4 de la mañana y en cuanto se metió a la cama entró su hijo, le dijo que solamente quería comprobar que ella había regresado y ella le preguntó si quería que hablaran y él le contestó que no. Se da media vuelta y le dijo, mañana hablaremos. Ed Kemper volvió a su cuarto contento porque no había discutido, ya que no quería separarse de ella después de un disgusto. O sea que ya sabemos para dónde vamos, ya ¿no? Ya
0: sabemos a dónde vamos.
1: Había estado pensando en ello. Es bastante duro hacerlo así, en frío. Pero yo estaba decidido a hacerlo porque aquello significaba mucho para mí. Alguien que lo vea desde fuera no encontrará ningún sentido. Orden ni concierto. Pero yo había hecho algunas cosas y sabía que tenía que cargar con el peso de todo lo que estaba pasando. Quería para mi madre una muerte buena, tranquila y fácil, como supongo que todo el mundo lo desea. Diría ya cuando hizo todas sus declaraciones. Se mantuvo despierto una hora aproximadamente hasta estar seguro de que su madre estaba dormida. Y entonces volvió a la habitación. Eran las 5.15 de la mañana. Llevaba la navaja de bolsillo y un martillo. Su madre dormía sobre el lado izquierdo. Kemper de pie a su lado le contempló durante un par de minutos. Se movió un poco y pensé que tal vez estaba despertando. Esperé y vi que seguía durmiendo. Me acerqué a su lado derecho. Luego le di un feroz, un feroz perdón, martillazo en la sien. Ella no se movió, quedó ahí tendida. La sangre empezó a correr por su cara. Todavía respiraba. Kemper la puso boca arriba y le anudó un pañuelo en el cuello. Lo que era bueno para mis víctimas era bueno para mi madre, declaró. Velozmente le cortó la cabeza con destreza y luego arrastró el cuerpo hasta el armario. Era de día cuando terminó de limpiar la sangre de las paredes y de la alfombra. Le sacó el cadáver, la laringe y la lanzó al triturador de basura, que con un gesto muy extraño, poético, raro, la devolvió y no lo pudo triturar. Kemper lo vio como algo simbólico, su madre... Nunca había dejado de usar su voz para insultarlo y agredirlo, así que tomó como respuesta que el triturador no lo haya triturado para decirle, pues que su madre siempre lo iba a estar mortificando. <risa> tomó la cabeza de su mamá y tuvo sexo con ella.
0: Ay, no. Sí. No, pues no, no tengo nada que decir.
1: También con el cuerpo de Capita. Luego la puso sobre una repisa y se puso a lanzarle dados. Según su confesión, al mirarla se dijo, creo que algo anda mal conmigo.
0: ¡No! ¿Cómo? Ah, no, qué bueno que se dio cuenta. <risa> bueno, el primer paso para cambiar es el darte cuenta y reconocer los errores. Vamos por buen camino.
1: Se sentía enfermo y mareado, y para colmo, en esta ocasión, el crimen pues no le había calmado sus instintos asesinos. Tenía que salir, no soportaba aquella casa, decía metió los revólvers y las navajas en el coche y arrancó recorría la ciudad cuando se encontró con un amigo que era Eva era con el que tomaba sus cervecitas
0: aventaba cucu
1: y el Kemper le debía 10 dólares era una razón más que suficiente para que en el estado mental en el que se encontraba decidió en matarlo pero asombrosamente la víctima le pidió perdón Así que Kemper inmediatamente compró cinco, lo cinco dólares de cerveza para ambos y festejando que no había tenido que ejecutar a su amigo.
0: Ah, mira, Y con cinco dólares se ganó la vida. <risa> pues sí.
1: De vuelta a la casa, Kemper empezó a preocuparse por la explicación que iba a dar pues, sobre la ausencia de su madre después del fin de semana de Pascua. Pensó en decir que se había marchado con alguien y pues que ya no quería volver, que llegó a la conclusión de que... De que ya no quería estar ahí. Pero pues obviamente esa historia no iba a resultar muy creíble. Pero recuerda que su mamá tenía una amiga. Entonces pensó que si desaparecía la amiga, pues esta historia sí se iba a hacer creíble.
0: Se fueron juntas.
1: Así que comenzó a ojear la, oje la agenda a ojear la agenda de su madre muerta. Y llamó a Sally Hale, una compañera de trabajo y amiga de su mamá. Pero esta mujer no respondía, así que Kemper nervioso daba vueltas por la casa cuando a las cinco y media de la tarde llamó a la puerta de la propia señora Helit, preguntando por su madre. Kemper le contó que iba a celebrar su vuelta al trabajo después de su prolongado paro y que para ello preparaba una cena sorpresa para su madre. Sally accedió a volver a la casa a las 19.30. Que siete, siete y media, ajá, dos horas y media después de que llegó esta señora, así que en esas dos horas el asesino dispuso la casa para recibir a su invitada, cerró puertas y ventanas y se metió unas esposas en el bolsillo y dejó varias armas por la habitación al alcance de su mano. La señora llega a las veinte horas, el anfitrión le dijo que su madre se retrasaría y la acompañó al salón. Según Kemper ella se dirigió inmediatamente hacia el sofá mientras comentaba. Sentémonos, estoy muerta. Kemper lo interpretó como una señal del destino para entrar en acción. Así que nunca digan que están muertos de cansancio. Para que no se van a topar un Kempercito cualquiera. Y se lo tome como una invitación. Se situó, se situó frente a ella, la golpeó en el pecho y en el estómago. Y haciéndola con todas sus fuerzas, la levantó del suelo. Ella pendía de él tirándole el brazo inútilmente. Después se quedó inmóvil. Kemper le había roto la traque impidiéndole la respiración. La tenía en el suelo, le envolvió la cabeza con bolsas de papel y le apretó el cuello con una cuerda y un pañuelo hasta estar seguro de su muerte. La acostó en su propia cama y después de taparla se fue al bar a tomarse un trago con sus amigos, dos policías. La
0: cerveza relajante.
1: Sí, él se relajaba pediendo. Estuvo sentado un rato aparentemente tranquilo, aunque algo distraído, saboreándose pues su cervecita y escuchando abiertamente hablar a los policías con otras personas, sobre todo a las estudiantes que se habían muerto. Al volver a su casa, cortó la cabeza de la señora y luego se quedó profundamente dormido en la cama de su madre. Sabía que estaba perdido. Cuando mataba a personas desconocidas en las carreteras desiertas, se sentía relativamente seguro, pero ahora... No era de esa manera. Lo único que podía hacer era escapar. Lo primero que hizo por la mañana fue meter el cuerpo de la víctima en el armario de su cuarto y guardar las armas en el coche de la muerta. No tenía pensado ningún plan, pero no desechaba la idea de combinar su obra con una orgía de violencia. A las 10 de la mañana dejó una nota para la policía que decía Serán las 5.15 sábado. Ella ya no tiene necesidad de seguir sufriendo a manos de este horrible carnicero. Ha sido rápido, como lo había planeado. No soy un chapucero que deja las cosas incompletas, señores. Es solo falta de tiempo, tengo cosas que hacer. Se dirigió hacia el este por las sierras cuando llegó a Reno trasladó las armas a un coche alquilado y dejó de la señora Hallett en un taller con el pretexto de que tenía una avería de electricidad. Siguió conduciendo siempre hacia el este sobre las montañas rocosas, rodaba sin parar, ...alimentándose de bebidas gaseosas y de pastillas no dos, con cafeína. No sé qué sean esas pastillas.
0: ¿Pastillas de cafeína para mantenerte despierto?
1: Mm, iba escuchando las noticias de la radio y temía por un lado que lo persiguieran... ...pero a la vez se sentía defraudado al comprobar que nadie hablaba de él. Uh -huh. Continuó así hasta el lunes 23, antes de la medianoche... ...se detuvo en una cabina telefónica del pueblo de Colorado a 2.400 kilómetros de Santa Cruz, marcó el número de teléfono de esa ciudad e inmediatamente reconoció la voz de su interlocutor, uno de los policías uniformados que frecuentaban en el bar al que iba y tomaba con Ed Kemper. Así que pidió que le pusieran en comunicación con Charles Etchore, que era el encargado de la investigación criminal. Le dijeron que este no estaba de servicio hasta las 9 de la mañana, pero el asesino insistió que le avisaran. Crane, creyendo que hablaba con un excéntrico desocupado, bromeó con él durante unos minutos hasta que el interlocutor lo identificó. Llamándolo además por su nombre de pila a un escéptico, Andy accedió a ponerle en contacto con Charles Church. Cuando volvió a llamar a la una, le contestó otro policía, el cual le dijo que Charles no estaba y colgó bruscamente. Kemper se sentó en el coche tratando de dormir, excitado por la cafeína y la falta de sueño. Sentía crecer en su interior la ansia de sacar las armas y disparar hasta que lo mataran de un tiro. El único problema era afrontar su propia muerte. Le aterraba la violencia. Ah. Sí, o sea, porque según él nunca utilizó de la violencia para asesinar a nadie. Todo el...
0: Sí, mató muy pacíficamente sí
1: a todas las cosas horribles las hacía después de que se moría. Pero bueno, eso era la justificación que él, que él daba. Una de las razones que lo llevó a llamar desde una cabina era que si se producía un enfrentamiento con los policías, ellos dispararían primero y después preguntarían. Entonces a las 5 de la mañana llama de nuevo y ahora había otro gente que lo escuchaba. La comunicación era defectuosa y Kemper tuvo que vociferar un par de veces asesinato de un estudiante hasta que lo tomaron en serio les confesó quién era y en la matrícula de su coche y que había matado a unas ocho personas la policía eh, dijo que enviarían a alguien a buscarle Kemper replicó yo me encargo de usted llevo en la cajuela 200 cartuchos y varias pistolas y no quiero acercarme a ellos eh... El que contestó el teléfono intentaba como entretenerlo, pero Kemper le dio la dirección de la casa de su madre y le aconsejó que mandara a un sargento para registrarla. Este había estado ahí pocas semanas antes haciendo unas preguntas rutinarias sobre uno de los impresos que Ed Kemper había rellenado para solicitar el permiso de las armas. Así que fue a la casa y buscó, pero pues a pesar de que tenía las cabezas y todo ahí, nunca encontraron nada, nada más iba por lo de las armas. Entonces siguieron hablando un rato durante el cual Connor se convenció de que su interlocutor pues no estaba mintiendo, o sea como que no le querían creer todo lo que este decía. les contaba. Ajá. Así que de verdad estaban hablando con un asesino que mató a ocho personas como les decía. Por fin, cuando llegaron a la casa, Kemper interrumpió su explicación sobre los lugares donde había ocultado los cuerpos y exclamó Ya están aquí, vaya, me están clavando un revólver. El día en que se entregó Kemper a última hora, un grupo se desplazó en avión desde Santa Cruz a Colorado y estaban formado por el sargento Alufi, que había estado en la casa de aptos y descubrió los cadáveres el teniente Scherzer y Peter Schacht, que era el fiscal del distrito. Habló sobre las seis jóvenes que había matado y sobre algunas más a las que aunque subieron al coche las dejó sanas y salvas. O sea que sí, sí llegó a subir otras jóvenes, pero nunca las, las terminó matando. pues Decía que porque notaba que algo no iba bien o que no se sentía de humor para matarlas. Entonces mmm, realmente nada más confiesa de las chicas que asesinó y de las que posiblemente hubiera asesinado, pero que no se sintió con ganas de hacerlo explicó a la policía dónde podía encontrar los cadáveres y acompañó a los agentes cuando volvieron a California. En estas expediciones le seguía una manada de periodistas pero a veces el acusado insistía en que marchaban antes de indicar los lugares exactos en que se marcharan, perdón, antes de indicar los lugares exactos a los detectives. Según la policía, Ed Kemper colaboró con todo lo que pudo y aceptó someterse al detector de mentiras. Pues ya que más le importaba si ya había declarado todos sus... No sé por qué dudaban tanto de, de que les estuviera diciendo la verdad.
0: Acuérdate que una declaración de asesinato lo veíamos con el caso de... No me acuerdo con quién. En Chile creo que con Se el hubo. de Hugo. Sí, uh -huh. que cuando te inculpas a ti mismo no es probatorio.
1: Mm. Pues sí, así pasó con el Kemper. No, pues no sé si no le creían o si son protocolos que se deben de seguir. Entonces él dijo: todo este proceso no es que no es que la manera de decidir el método que va a emplear la sociedad para deshacerse de mí. Y yo, por supuesto, si fuera la sociedad, no confiaría en mí.
0: Mira qué honesto, ¿no? Pues honesto, sí es.
1: A pesar de la larga y detallada confesión, los motivos de Kemper para asesinar continuaron siendo muy confusos y él mismo proporcionó varias explicaciones incoherentes y a veces contradictorias sobre su comportamiento. Se divertía discutiendo con la policía y otros investigadores, tal y como había hecho previamente con los psiquiatras. Sin embargo cuando se le preguntaba en profundidad sobre su hogar o sobre cosas de las que no deseaba hablar o ni siquiera pensar cambiaba de tema y empezaba a describir detalladamente los crímenes y las disecciones complaciéndolos con el morboso ingenio Así que pues realmente él más contaba lo que le daba su gana
0: Pues lo que le convenía, lo que decidía
1: Sí, durante su juicio se alegó que Kemper pues sufría de locura, aunque esto no sirvió de nada ya que fue hallado culpable de ocho cargos por asesinato. Él pidió la pena de muerte, pero en ese entonces estaba suspendida en los Estados Unidos, en su estado, así que recibió nueve cadenas perpetuas
0: una por cada asesinato o por ocho otro. cadenas
1: perpetuas sí ocho cadenas perpetuas con derecho a libertad condicional pero no fueron cadenas perpetuas acumulables o sea era tener que cumplir una y cuando terminara sí, cumplía con otra y así y así y así este pero como ha sido tan <ríe> Es que no quiero decir buena gente, ¿verdad? Pero como fue, ha sido uno de los presos más Como tranquil, cooperó
0: tanto, se entregó y de, 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 dijo todo, ¿no? Me dijeron que para allá vas.
1: Sí, pues le han dado las oportunidades de que se reabra su caso y de que vean si puede tener libertad condicional. Pero él, él mismo ha rechazado... ¿Salir? Salir. Sí, porque él se siente... Culpable.
0: No, no, él dice
1: que estando en la cárcel puede mantener todos sus...
0: Se puede contener.
1: Sí, de hacer todas las cosas ¿No ha matado hace. presos? No, 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 es un preso...
0: ¿Modelo? Pues sí,
1: o sea, no, ah, no escribir, sé cómo hay decirlo. Hay
0: que escribirle una carta para, para que le muestre su admiración que tanto tienes por él.
1: No, de verdad, o sea, es, es un es un reo que... Bueno, no sé si realmente, en, en bueno, ya sería como fingir mucho tiempo, ¿no? Porque no tiene preso poquito, o sea, ya tiene muchos años encarcelado. De hecho si sí, no estoy equivocada, uno muere, no encontré que dijera en ningún lado que ya se murió. Pero ya está muy mayor, ¿no? sí, ya está, ya está grande, pero él no, no ha sido un preso problemático, te digo, se le ha planteado la posibilidad de, de que se levante de nuevo su caso y él la ha rechazado. De hecho, antes de que se le dieran sus ocho cadenas perpetuas, en un juicio se presentó con vendas en la mano, donde se intentó Qué suicidar, idea. pero no. Entonces se ha dedicado... Pues que hacer libros... Y, y esas cosas que hacen los... Asesinos famosos... De hecho estuvo en la cárcel... En la misma cárcel que... Charles Manson... Estuvieron juntos... Pensé que él... Richard Ramírez. No, estuvieron juntos ellos dos... Este... Pero... Pues sí, este... Ed Kemper fue... Es un asesino... Que se ha comportado... Decentemente en la cárcel... De hecho cuando van y hablan con él, él se comporta de una manera, pues, del, él da entrevistas, como estar platicando tú y yo ahorita aquí, o sea, sin ningún problema, sin ningún remordimiento, sin nada. Y de hecho, lo que hablábamos en el episodio pasado, de que él fue de los primeros a los que se investigó para determinar el, el término de asesino. Sí, para el término de asesino serial. Sí. Ellos eh, fueron investigadores del, del FBI y ellos estaban pues investigando ese tema de, de no solo cómo ponerles a los que asesinaban a más de una persona en un tiempo determinado, sino qué características tenían estas personas, todo lo que conlleva sus parámetros, sus protocolos y todo lo que hace un asesino serial, no de que los determinen como este organizado, no organizado, todos esos términos, pues Kemper fue de los primeros a los que, a los que investigaron. De hecho, aquí traigo una unas frases que dice el, el que lo entrevistó. Dice: estaba terminando mi tercera entrevista con Edmund Kemper, un hombre enorme que medía dos metros y pesaba casi 136 treinta y kilos. Era extremadamente inteligente. Había matado a sus abuelos durante su infancia y había pasado cuatro años en reformatorios. Y al salir había matado a ocho personas madres. ¿Madres?
0: ¿Ocho personas madres? ¿Cómo? A
1: ocho personas más, incluidas su madre.
0: Ah, muy bien, sí, sí.
1: Le habían otorgado pues ocho cadenas perpetuas consecutivas. Había ido a entrevistarle a la prisión de California en dos ocasiones. Más la primera con John Conway y la segunda con mi colega cuántico, John Doggers que es el de la serie de My Hunter, al que estaba introduciendo en este campo. Durante la entrevista profundizamos bastante en el pasado de Kemper, sus motivaciones para matar y las fantasías relacionadas con los asesinatos. Era un hombre de gran complejidad intelectual que no solo había matado a sus víctimas, sino también las había decapitado y descuartizado. Nadie jamás había hablado con él de la forma en la que nosotros lo hicimos, ni con tanta profundidad, yo estaba tan contento con la buena relación que habíamos logrado con Kemper que me, dec me decidí a tener una tercera sesión con él a solas. La conversación tuvo lugar en una celda Justo fuera del corredor de la muerte La clase de celda que se emplea Para dar la última bendición A un preso que está a punto de morir En la cámara de gas Aunque Kemper no estaba aislado De la población reclusa general Este era el lugar que las autoridades Habían elegido para nuestra entrevista O sea, él no estaba aislado Si tenía contacto con los Si tiene los, contacto con los, con los, los demás presos. reos uh -huh. Precisamente por Lo calmado y
0: por lo buena persona que es. Por lo
1: buena gente que es.
0: Y bueno. ¿Y por qué es tu favorito?
1: Pues, por lo inteligente, ya te lo había dicho. Ah, sí, por buena
0: persona, sí, es sí, cierto. Porque es
1: buena gente.
0: <risa> qué bonito, <risa> qué bonito el Eddie, pero bueno.
1: Y bueno, con esto concluimos este episodio de nuestro querido Ed.
0: Eddie. <risa> bueno. Mm.
1: Espero que les haya gustado. Tú, César. ¿Qué
0: eh, piensas? Voy, voy, voy a hacer el... ¿Has visto la película de, lo, de los emojis?
1: No, nunca la
0: he visto. Ah, esta Netflix, es muy buena, igual recomiéndala. Se trata de un emoji, de historia de un emoji que es un me. ¿Sí sabes cuál es el me? Sí,
1: el como el que no me. tiene sentimiento alguno. Me. Entonces,
0: ese me está muy interesante porque... Ese me tiene problemas de identidad, entonces se ríe, llora, entonces... Pues no, es todo y nada. No puede ser un me, porque cada vez que lo quieren utilizar para mandar un me en el mensaje, pues hace cosas raras y meten problemas a su dueño, entonces pues el meh está meh. Entonces me quedé como que meh. No, no me gustó el eddy, no, no me cayó bien.
1: ¿Tú prefieres a Ubito.
0: Sí, por alguna extraña razón, uh, uh, uh este como que... Me da
1: tranquilidad. Fíjate, espérame. Este,
0: espérate, espérate. Este está tan meh que ni siquiera lo di. O sea, sí hizo... Es, ese, es sí, muchos,
1: cosas, ese es mi problema con el Kemper. hizo muchas cosas,
0: pero me
1: Ese es mi problema con el Kemper, que hizo tantas cosas, pero no es como a Richard que lo detesto, al pues, otro... no sé. Al otro tan, tan que meh. mató a muchas niñas que... ¿Cómo se llamaba? Ya ni me acuerdo, el de las manotas. El
0: de los andes.
1: También Uy, ese gusta, lo odio. No, el, a meh. Hugo lo odio. Y es que no, es
0: que ame a Ergenberg, pero no lo odio. Como Digo, porque a las demás. cosas que o sea, mató a su mamá, violó la cabeza de su mamá, violó el cuerpo de su mamá, así tienen me, pero me quedo me. <risa> Esa es mi definición de, del episodio. Voy a ver la película de los emuelles, está muy buena, está divertida.
1: Nunca la he visto, fíjate, no la sé, no, te la voy a no no me, llama la, me, no me llama la atención. Me está
0: interesante siento que tiene un mensaje de fondo que, implícito, que me, me gustó. Se, se me, se me, me parece un poco como la de. ¿Cuál es la? La gana siempre feliz e intensamente. Intensamente. No sé si ¿La viste? Sí, es así. Es un tanto parecida.
1: ¿Sabes a qué se me figura? A la que sacó Disney hace poquito de Las Almas. No lo so, visto. Ajá.
0: Escuché que fue muy es, Criticada es, pues, algo por, así un, va. por ese mismo tipo de, 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 de Presentar la realidad y, y hablar de temáticas complejas eh, A través de, de, de Dibujos animados pero no lo he visto. Igual, la tengo sí, que pues
1: ver. bueno, es un alma que está así como me, no tiene cabida. Todas las almas caen en un cuerpo y él... Está me. Porque nada le gusta, ah, no okay. le apasiona ah, la pues música. Cuenta, no le apasiona me. nada, no le apasiona nada. Y bueno, conoce a alguien que, todos
0: en algún que vida. le ayuda
1: a, a, a no ser me.
0: Ah, pues <risa> sí, también acá conoce a alguien que lo ayuda a no ser me. Y okay. al final se da cuenta que ser me... Con está muchas personalidades. está chido.
1: Ajá.
0: Quiero pensar que así va la película. De Sony. Sí,
1: sí, sí, algo así. Man.
0: Man.
1: Y bueno, hasta aquí el episodio de Ed Kemper. Que nos fuimos otra vez como hilo de media.
0: Como hilo de media, muy bien. Bueno, pues les dejamos, les dejamos les deseamos que estén muy bien, les mandamos un abrazo muy fuerte, no sé en sus países porque ey, ya me siento tan internacional diciendo en sus países, oye, porque nos mando saludos de tres países, pero me hace sentir importante claro, tener claro. contacto con gente de otros países y que nos escuchen,
1: es bonito conocer sí, claro, gente claro, claro, de claro. otros países y, y sería muy
0: bonito que nos inviten a Canadá, a Perú, a Chile, con pues, los gastos incluidos, por supuesto, y podemos hacer un episodio en vivo, claro, claro. Sí, a
1: mí, a mí se me hace interesante conocer gente de otra parte que nos enseñen pues un poquito de su cultura, de sus palabras, así como nosotros de la chinola, ¿qué yo Salvadorio,
0: verdad? El el jón, cosas de ese tipo. Bueno, pues me mencionaba que, que espero que sus países esté controlados de la pandemia. En México parece que vamos bien. Empezaron a poner mil vacunas y ya, mágicamente, estamos la pandemia, bien. La <risa> pandemia retrocedió, pues, mm -hmm. espero que sea cierto.
1: Pues sí, bueno, igual tomar nuestras mm, recomendaciones de siempre, usar nuestro cubrebocas, nuestro gelecito, que pues yo creo ya, se form ya forma parte de nuestra vida cotidiana, ya o sea, sí. no puedes salir de tu casa si no traes tu cubrebocas. Tu bote de gel y
0: tu cubrebocas.
1: De hecho, en el trabajo donde yo trabajo, vaya la redundancia, les dieron unos, a mí no me dieron, pero bueno, a los altos mandos les dieron unos... Botecitos así para que se lo cuelgan aquí de, de
0: gel. Ay, qué horror para la campana del gato, el cencerro. El cascabel colgando. ¿Y bueno, para qué? ¿Para que lo usen o para que lo anden echando a la gente que va a No, yo
1: me supongo que pues para que lo usen ellos. Ay, no, ¿y
0: si lo traen colgando?
1: Sí, he visto a varios, Ay, no. a varios altos mandos que la traen. Te sin digo.
0: comentarios, para no ir fibras sensibles, así que mejor lo dejo sin comentarios.
1: Sí, traen su, su
0: botecito de gel.
1: Pero igual, pues el, el sencero, donde quiera y El cencerro del gato. El cencerro. Son botes no creas tampoco que traen un sí, botezón sí, como de litro,
0: ¿no? Colgando un bote de gel en el cuello. Es como un llaverito y lo el... traen así
1: en el gafete.
0: Qué ridículo
1: Bueno, qué Ay, sí, sí, da, da, ¿No no.
0: Yo me la paso con mis botes en el carro. Siempre traigo mis botes de gel Sí, sí,
1: carro. es que ya, o sea, es algo que tienes que traer en tu bolsa. Por ejemplo, pues, yo no soy mucho de usar bolsa, pero cuando uso bolsa, pues es de las cosas que...
0: No, yo en el carro siempre traigo mis botes de gel. Aquí en la casa tengo mi gel, en el trabajo tengo mi bote de gel también enseguida de, del de mouse. Casi cada que agarro el mouse agarro el gel y ya, ya me emborracho por las manos. ¿sí?
1: De hecho estaba viendo un meme de que el año pasado para estas fechas de este puente
0: fue cuando, cuando
1: inició todo el desmadre porque... De hecho compartí
0: una publicación yo con mis hermanos. A inicio de este mes precisamente hace un año, que fue la última vez que salimos a un bar. Hace un año.
1: Sí, la verdad...
0: Y ya me he hecho una escapadita por ahí con unos amigos a inicio de este año. Sí. No yo ilegal, la... porque fue con todas las medidas y todo. Sí, pero yo el ya, año ya pasado he un también. A un bar.
1: También fui a un. No fui a. Pues, o sea, sí es un bar donde vas, comes y bebes, pero también con todas las medidas. Sí, o sea, y cerraron temprano. estuvo temprano. Estaba
0: súper separado de la gente. Pero nada
1: más esa vez he salido porque yo estoy en contra de la gente que no respeta la pandemia. La pandemia.
0: Pues yo me la respeto a medias, tampoco me voy a poner un plan muy acá, pero bueno.
1: Pero bueno, ya creo que ya estamos divagando No me he contagiado, me he contagiado mucho. a nadie, así
0: que bueno. Ok, ya, divagamos mucho, adiós a todos. Gracias. Gracias, los nunca llegan hasta el final, pero de todas maneras que les vaya muy bien. Nos
1: vemos en el próximo episodio. Nos vemos episodio.
0: en el próximo episodio.
1: Que uh, no sabemos cuándo
0: Que va a ser la próxima semana.
1: Ah, antes de irnos, tenemos sí. una colaboración que... Pendiente por ahí Tenemos que va a salir. dos
0: colaboraciones pendientes
1: Pero bueno, una ya está más en puerta que una, una otra está, Una está más ah, avanzada y también y más trabajada. Yo tengo un capítulo Un capítulo Tengo un, pues sí, un Capítulo con las chicas de Juego de Asesinos que tienen, ello, ellas tienen un programita como aparte de 10 episodios nada más que se llama Nos Tomamos Un Café y el 15 de este mes toca mi episodio que me invitaron a hablar de un tema importante, Este ahí lo vamos a estar compartiendo para que vayan y lo escuchen y claro escuchen los otros 9 episodios más. Pero bueno, muchísimas gracias a, a Kiki y Marta, saludos enormes. Ellas son las chicas de Juego de Asesinos y pues son con las que estuve participando en ese episodio. Y son con las que vamos a estar haciendo
0: colaboración. Eso era secreto. No, ya,
1: ya está. Ah, no, el video. de hecho
0: ya publicamos videos <risas> ahí, tanto en las redes sociales de Juego de Asesinos como en las redes sociales de Ya se murió Benjamín anda ya por ahí un video circulando de... de anunciando nuestra a, a, anunciando colaboración. colaboración. Ansiosa
1: estoy yo por Entonces,
0: eso. Entonces Va a estar muy divertido, yo creo que va a estar muy buena la plática para que, para que lo tengan ahí en cuenta, nos vamos a divertir. Sí, porque no son estoy... temas
1: que ni hemos tocado aquí ni y ha ni han tocado ellas. Entonces
0: va, a ser, va a ser algo interesante para los dos podcasts, entonces pues, se va a poner muy interesante la, la dinámica, espero que, que salga un proyecto muy padre. Y ahí estaremos ya informándoles de fechas o compartiéndoles una vez que quede
1: que los la episodios. temática
0: de, de los episodios que vamos a hacer. De entrada les aviso que son dos episodios, pero no les puedo decir nada ¿De más. qué?
1: Nada más son dos episodios <risas> y espero que estén muy pronto.
0: Bueno ya. pues, ahora, ahora sí, sí aquí se rompió una taza y cada quien pasó su anogorio. <risas>